0: Je vous propose la revue de presse ce matin. « Rien ne se perd, tout se transforme » disait le célèbre Lavoisier. « Mais quand il n'y a plus rien sur Terre, il n'y a plus grand-chose à transformer, à part nos vies de pauvres mortels. » Plongeons la tête la première dans le monde, tant qu'on le peut encore. C'est une sécheresse historique, nous dit le quotidien du soir. Le pire mois de juillet depuis 1959. En 2050, si l'on reste sur les trajectoires des politiques publiques actuelles, un été comme celui-ci sera la norme, nous apprend le climatologue Christophe Cassou. Dans les Bauges, massif savoyard, la guerre de l'eau est déjà là. La quête de l'or bleu, ou transparent si l'on est plus prosaïque, tourne à l'obsession, admet Laurent Ferrou. Il est boulanger dans la vallée. Déjà dans sa jeunesse, son père lui disait de ne pas jouer avec l'eau. On l'a réutilisé toujours trois fois, admet le montagnard. Mais aujourd'hui c'est pire, les sources se font rares. « Il y a une rupture du climat », explique Paul, 60 ans. Il craint de ne plus abreuver ses bêtes. « Elles boivent tellement que ça ne va pas faire l'été ». À des centaines de kilomètres plus au sud, la ville de Seyan est ravitaillée par camions-citernes. Elle limite la consommation d'eau à 150 litres par personne. Pour réveiller les esprits, la mairie a le sens de la formule. Quand tu portes ton propre seau d'eau, tu connais la valeur de chaque goutte. C'est pas bête. Mais certains gentilets aisés de la commune se fichent des restrictions et préfèrent payer une amende de 1500 euros s'ils sont rattrapés par la patrouille. Vous comprenez, il faut bien faire fonctionner le jacuzzi et arroser la pelouse. Le directeur de la régie des eaux, Éric Martel, peste. 1500 euros pour certains, ce n'est rien. Alors que prendre sa douche avec une casserole, ça, ça, ça remet les idées en place. C'est le sens de la formule, je vous dis. Pour transformer, en tout cas, certains s'y mettent à plusieurs. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, nous rencontrons les sauveurs de Pierre. Une start-up a lancé un défi, rénover le château de Boulogne-la-Grâce dans l'Oise. Il suffit que vous achetiez un tout petit bout de l'édifice, comme une sorte d'action comme la bourse. Yves, Benoît, Claude, Juliette font désormais partie des 6000 copropriétaires. Ils ont simplement déboursé 59 euros, nous dit Le Quotidien. Mais la start-up est claire, on ne pourra pas tout restaurer. Il faudra aussi aménager le bois pour 650 000 euros. Le gardien du site regarde tout cela avec du recul. Il ne faut pas non plus que les châtelains se prennent pour les propriétaires. S'ils l'étaient vraiment, ils paieraient des impôts. Dur retour à la réalité. À l'Assemblée nationale aussi, ça se transforme. Où on recycle Question de point de vue dans le Figaro, Mathias Corasco nous parle de ses collaborateurs qui travaillaient pour des députés des Républicains, ou UDI, et qui sont chassés par le Rassemblement National. Au chômage, certains se laissent tenter, comme Charles Herbac, qui travaille désormais pour la députée RN Caroline Colombier. « Je trouvais intellectuellement intéressant d'accompagner la création d'un groupe parlementaire, dit-il. » Il serait une dizaine à avoir franchi le Rubicon, mais est-ce vraiment l'intellect qui prime Ou serait-ce plutôt les 3500 à 4700 euros par mois proposés par les députés marinistes Le double, voire le triple du salaire moyen au Palais-Bourbon. Un collaborateur admet avoir perdu des amis après sa prise de poste. Du côté de l'ex-FN, on parle aussi transformation. Une normalisation accélérée admet même Laure Lavalette, député du Var. On participe à la notabilisation de ce parti, conclut Charles Herbach. Finissons, si vous le voulez bien, avec le traditionnel portrait de Libération. Dans sa série Les Descendants, Libé a rencontré Yves de Gaulle, petit-fils du général. Enfant, il déjeunait le dimanche midi à l'Élysée. C'était ultra sympa, on pouvait parler de tout, j'aimais sa bienveillance chaleureuse. Yves parle de Charles. Il payait ses costards, son électricité et même ses timbres achetés au tabac du coin, nous dit-il. Yves l'appelle grand-père, le vouvoie. « C'était un jardin de lumière », rappelle l'homme désormais septuagénaire. Yves de Gaulle n'a pas forcément envie de s'investir en politique, mais il donne quand même euh, ses envies. Il aimerait bien transformer lui aussi le rétablissement du septennat, par exemple. Changer de vie, Yves l'a fait. Il passe l'été à mont dans les Alpes-Maritimes. Plus personne ne vit à la boisserie dans le domaine familial de et les deux églises Le général en convenait à l'époque. Pour vous les enfants, c'est pas très drôle. Pour y vivre, il faut une mission. Écrire ses mémoires par exemple, fermer les guillemets. Une bonne idée sans doute que de transformer les années passées afin de créer notre histoire avec un petit ou un grand H pour se souvenir que la vie sur Terre, c'était peut-être bien au final. Radio classique. 8h41, restez avec nous dans un instant, notre esprit libre, Yves Bourdillon, journaliste aux échos. On va balayer l'actualité internationale avec lui et ça sera un pur plaisir.